1: Alors, Vincent, ça se poursuit à l'Assemblée nationale, l'audience du directeur national de la santé publique, le docteur Arruda.
0: Oui, docteur Arruda qui répond aux questions des bon des partis de l'opposition à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ça a commencé par le Parti libéral, Québec Solidaire, Parti québécois, donc ils peuvent poser des questions au docteur Arruda. Et on a fait le tour de quand même beaucoup, parce que ça va durer jusqu'à 18 heures, là. donc c'est plusieurs heures. Et je voyais que des, des sujets, là, on en couvre quand même pas mal, entre autres, ouais, revenir vraiment au début de la pandémie les réactions les premiers gestes du docteur Arouda
1: face à la pandémie et, et c'est peut-être un des sujets qui ressort le plus celui on a on a présenté un extrait en direct tantôt on est allé un peu par hasard pour ce qu'on voulait présenter un extrait aux gens mais on a même quand même entendu un des moments dans ces minutes là un des moments forts qui qui est retenu sur les réseaux sociaux ouais sur le
0: fait que euh, bon qu'elles ont été à quel est-ce qu'au début de la pandémie là au moins quand on commençait et que M Arouda avait dit si les cas sortent de Chine on va être dans le trouble est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il a ordonné une vérification des stocks d'équipements de, pour la santé publique, de commander des masques, par exemple? Et ça, M. Arruda, il euh, n'était pas clair. Il dit « je vais vérifier Et si dit ne pas en avis, souvenir. Il dit « s'en souvient pas. Euh, il va aller vérifier après s'il y avait eu un ouais. avis là-dessus. Euh, également, d'autres questions. Parce que ça me
1: semble c'est un fait majeur. D'ailleurs, en Alberta ou à d'autres endroits, c'est ce qui s'était produit. Là. Parce que, mettons que tu es en février, là, au début février ou fin mars... Euh, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Là. Le, la pandémie est en Chine. De la manière, tu te rends compte, qu'elle commence à sortir. Quelques cas en Europe. Du coup, c'est sorti de la Chine. Qu'est-ce que tu peux faire comme directeur de santé publique au Québec, au Canada Sinon, dire, ben, ouais, on prépare un plan au cas où et on recommande au gouvernement de produits. Je ne sais pas, là. Tu sais, je me mets, je me semble que c'est la première chose, il faudrait, faudrait s'équiper au cas où.
0: Parce que Mme Anglade posait la question, le 9 mars, étiez-vous surpris de, savoir, de voir que peu de personnes sont au courant de la gravité de la situation? Là. Euh, et euh, ben, elle répond que oui, ça circulait, entre autres, euh, c'est pourquoi on a pris des mesures agressives à partir du 13 mars, mais effectivement, parce que ça faisait
1: longtemps. pas parce qu'on est plus fin que d'autres, moi, euh, rapidement, quand ça a commencé à sortir de Chine, je pensais que ça allait être mondial. J'ai cru oui, que puis
0: ça c'est vraiment c'est ça c'est en février, c'est février. Mais en
1: février, ouais. les gens qui écoutaient notre émission, on parlait de ça tous les jours. Oui, tous les jours. Où il y avait des cas, comment ça s'était étendu, c'était quoi les risques. J'ai rentré sais,
0: on... en, en Europe Puis on euh... se
1: faisait écrire qu'on faisait peur au monde avec ça, avec un virus de Chine, mais je me souviens que les gens nous écrivaient ça, on essayait de faire peur au monde. Avec il y a avec eu le... 100 morts, ben ouais, on fait 100 morts sur ça. terre, 100 morts ouais. sur terre et ben tout ça. Puis effectivement, ça aurait pu tourner à rien, dire, on parlait pas à ce moment-là d'un fait, on parlait d'un risque. On parlait pas d'une certitude, on parlait d'un risque. On en parlait comme tel, comme étant un risque. Aujourd'hui, on se rend compte que le risque était bien réel. Là.
0: Mais on se dit être hey, nous on, on est là on, on sortait les nouvelles mais on se dit un, quelqu'un en santé publique est-ce qu'il n'y a pas la dire ah c'est peut-être le temps de vérifier nos stocks on tous les... des masques des gants, est-ce que est-ce qu'il y en a qui sont euh, qui sont euh, qui ont passé leur durée de vie là parce qu'il des qui, vieux masques qu'on avait mis en stock le plastique
1: va péter sur si le touche. est-ce ah ouais.
0: que c'est le temps de vérifier ça s'il y avait une pandémie parce que dans plusieurs plusieurs experts au niveau mondial disaient même avant les premiers cas de Covid 19 que le, le monde n'était pas prêt à une pandémie et que ça allait tout tard arriver donc il y a des questions Questions là-dessus qui sont posées, euh, je voyais également Québec Solidaire des questions sur les changements climatiques, est-ce que ça qui augmente les risques de la pandémie, ça a été posé par euh, Gabriel Nadeau Dubois. Hey et euh, bon, alors euh, Monsieur Laroudeau qui a répondu tout à fait avec le plan vert, on a financé des études sur les maladies transmissibles par les animaux, entre autres, euh, avec des dossiers là, sur le développement durable. Alors on fait, le, on, les, les questions se poursuivent.
1: Bon, il euh, y a le fils de Joe Biden euh, qui, euh, bon, qui a déjà fait l'objet de certaines controverses qui ont été soulevées largement durant la campagne électorale, mais là il y aura une enquête officielle sur lui euh, au niveau
0: impôt. Oui, euh, donc Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui a annoncé euh, lui-même dans un communiqué euh, à être visé par une enquête fédérale de l'État du Delaware sur sa situation fiscale. En fait, c'est Tax Return. Là, et euh, je prends cela très au sérieux. J'ai confiance dans le fait qu'un examen professionnel et objectif montrera que j'ai géré mes affaires de façon légale et appropriée. Euh, on sait que pendant la campagne, le nom d'Hunter Biden est beaucoup revenu. Ouais. Donald Trump disait qu'il était carrément... Euh, criminel là, que la famille Biden, c'est quasiment un clan mafieux. Là. Euh, alors, euh, c'est pour ça qu'on parle beaucoup du fils de Joe Biden. Je voyais que, euh, du coin de l'œil, à Fox News, là on avait interrompu quasiment les émissions, Mario, pour couvrir cette histoire concernant Hunter Biden. faut dire, par contre, que dans les euh, Américains célèbres qui sont présentement sous enquête sur leur situation fiscale, il y a le président Donald Trump aussi. là Alors, okay. euh, Donald Trump et... Euh, ont effouillé par le fisc depuis longtemps alors lui-même c'est un, un petit peu dur de pointer du doigt.
1: Le SPVM, la police de Montréal, c'est pas une énorme nouvelle mais c'est quand même euh, comique euh, qui a publié en début d'après-midi euh, un simple message sur Twitter concernant une opération qu'ils ont fait hier euh, alors qu'on annonçait de la neige aujourd'hui et qu'il y a eu plein de dérapages, puis il y a eu des pro à mon avis il y a eu ce matin des problèmes de circulation démesuré pour pour 2-3 cm de neige. On a peut-être une explication, Vincent. Oui, parce que la police
0: de Montréal dit, euh, rappel hier lors d'une opération en partenariat avec la Sûreté du Québec et Contrôle routier Québec, 32 constats ont été émis pour des véhicules qui n'avaient toujours pas leurs pneus d'hiver. Les pneus d'hiver sont obligatoires du 1er décembre, donc là, ça fait une semaine, euh, jusqu'au 15 mars. Donc, un euh, rappel que les policiers vont vous avoir à l'œil et euh, que vous n'avez pas d'affaires
1: sur la route. Hum. Euh, ces jours-ci avec Parce vos pneus d'été. Écoute, c'était... C'est une fleurette de neige. Je sais que des fois, c'est traître, là, quand les autos roulent à une certaine température. Ouais. Un, Mario, petit peu, un petit peu de neige ouais, devient de la glace. Non, Il des... y, 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 y en a presque plus. là. <rire> non, j'essaie je de trouver des excuses automobilistes, là, mais il y a eu des problèmes de circulation ce matin importants. Je <rire> petit... que pour certains, ils ça leur rappelait mais... les, les beaux jours du passé. Mais ben, ça, il reste que ce qu'on appelle la première neige. là. C'est l'expression la première neige. Le sous-entendu, c'est que c'est la première neige de la saison, de cet hiver-ci. Oui. Mais pour avoir été sur la route à quelques reprises dans une première neige, tu as parfois l'impression que c'est une première neige à vie, dans l'histoire <rire> du Québec. <rire> oui, assez le bordel. Qu'on est, qu est, est un pays bordel. où il n'y a jamais eu de neige, là. puis là, c'est notre première neige. Tu sais, des fois, tu te dis, OK, on est-tu dans un... Parce que c'est vrai que ça arrive dans des pays où personne n'a pneu d'hiver, ils ont jamais vu l'hiver, puis on neige une fois par 30 ans, là. Là, c'est le ouais. bordel. Peut-être avant de retrouver ses repères sur euh, oh, la, le
0: freinage,
1: l'accélération, ça prend peut un ou On a besoin d'un petit, ou ouais. petit ajustement. Euh, les produits de vapotage qui vont être davantage encadrés. Projet de loi déposé aujourd'hui par le ministre de la Santé, Christian Dubé.
0: Oui, euh, qui annonce donc un meilleur encadrement pour les produits de vapotage, pour limiter entre autres le taux de nicotine et interdire les arômes et saveurs dans ces produits-là. C'est fait au, à la suite de recommandations d'un rapport du directeur national de la santé publique, rendu public euh, ce matin également. Donc, le rapport, l'objectif étant de protéger la santé de la population, surtout des jeunes, parce qu'on sait qu'il y a eu des cas euh, problématiques au niveau des jeunes dans le monde et le fait que c'est très populaire euh, également chez les jeunes. Donc, cette recommandation, on touche entre autres les arômes, les saveurs, la concentration maximale de nicotine, qui sera désormais à 20 mg par millilitre dans tous les produits. On parle également de l'adoption d'une taxe spécifique provinciale sur les produits de vapotage, la diminution des points de vente et compagnie. Euh, donc, ça a été accueilli positivement par le Conseil québécois sur la, le tabac et la santé. Euh, entre autres, parce que, euh, bon, diminuer les arômes, c'est une chose importante. C'est ce qui attire, entre autres, les jeunes. Par contre, à l'Association
1: québécoise des mais, vapoteries. Mais, ouais, mais sur la question des arômes, tu vois, il y, y a vraiment un débat. Parce que, tu sais, j'ai devant moi là, le message qu'a émis aujourd'hui le docteur Martin Junot, docteur cardiologue très, très connu là, de l'Institut de cardiologie, qui, lui... Il veut pas qu'on dise de lui qu'il est pro vapotage parce que c'est sûr qu'il est, est pro santé puis qu'on n'utilise ouais, rien de ça, fume rien. Mais ben oui, mais lui qui a aidé des centaines de patients cardiaques à sortir du tabagisme, il dit au niveau euh, au niveau, niveau du cardiovasculaire là, une personne qui passe de la vraie cigarette au vapotage fait un progrès réel pour sa santé. Ouais. C'est sûr que dans un monde idéal, la personne arrêterait tout, mais la vie n'est pas aussi simple que ça. Alors lui, comme praticien, les deux mains dedans, avec des êtres humains tous les jours, il a encouragé des gens à passer au vapotage, et il dit, si on enlève les savages, il y a un bout qu'on oublie. Il y a des gens qui vont retourner à la cigarette, qui vont lâcher le vapotage, le vapotage est rendu plate, on retourne à la cigarette, et là, au niveau de leur système cardiaque, pulmonaire, artériel, c'est bien pire, bien, bien pire. Il y, a vraiment, il y a vraiment un débat là-dessus qui, qui n'existe pas pour la cigarette ordinaire. Là, où tout le monde est du même côté, mais sur le vapotage, euh, il y a un débat. C'est juste qu'au départ, ça se voulait
0: quasiment une, juste un outil pour arrêter de fumer, mais c'est vraiment devenu la mode, entre autres, ouais, chez et les et jeunes de le vapoter les jeunes commencent à fumer Ils à cause du vapotage.
1: Je le sais bien, c'est pas simple du tout. Là.
0: Mais c'est vrai que est-ce que si le vapotage n'est plus cool, est-ce que la cigarette peut le redevenir chez les jeunes, ce qui serait dramatique? Là. Euh... C'est un bon point. D'ailleurs, l'association québécoise des c'est un peu ce qu'ils disent eux sur la gestion du, du taux de nicotine, sont pour ça. Euh, le problème, selon eux, c'est euh, les, les, les arômes, parce qu'on dit les vapoteurs vont tout simplement se produire, s'approvisionner autrement en arômes sur Internet, puis là pour se trouver à mettre n'importe quoi dans le euh, dans leur euh, bon leur, leur e cigarettes et c'est avec des problèmes qui peuvent arriver, comme comme euh, plutôt cette année.
1: Euh, L'infirmière refusait en raison de son poids dans les cantons de l'Est. là là maintenant... Euh, elle, elle poursuit ses démarches. Oui. Elle, elle considère quand même que s'est passé quelque chose de drôle, de, de grave, de pas drôle. Mais elle est, par ailleurs, dans une situation avantageuse au niveau, maintenant, pour choisir son emploi parce que la médiatisation de l'affaire euh, a, a suscité des... Euh, de de beaucoup d'intérêt pour
0: Marie Christine Lanou, infirmière donc diplômée, mère de famille de quatre enfants, qui s'est fait refuser un emploi en raison de son poids. On sait qu'elle a porté plainte à la commission des droits de la personne contre le Sius de l'Estrie pour éviter que ça se reproduise. D'ailleurs, on sait que après la plainte, elle a, bon, elle, le Sius l'a rappelé en fin de journée pour lui proposer finalement non, des même postes. En, en à début d'après-midi. C'est ça. Après que le, le reportage Mais a fait grand bruit. Trois heures après. Là. Dans l'appel, on faisait pas de lien. Là donc avec tout ça. Euh, mais on lui offrait donc euh, différents postes. Mais elle veut donc, malgré tout, continuer effectivement la plainte. Elle craint pas d'ailleurs d'attaquer l'organisation disant qu'il faut euh, que ce soit fait pour changer les mentalités. et euh, Mais à travers tout ça, elle s'est fait offrir plein de postes. marie entre autres, des postes euh, de, dans de nombreuses organisations, même en Gaspésie pour travailler en obstétrique. Qui est un domaine qui l'intéresse beaucoup. Euh, et euh, elle est en réflexion. un petit déménagement quand même. Il mais... Mais y en a que ça peut intéresser plusieurs personnes de la ville qui sont allées en Gaspésie dans les derniers mois. C'est
1: tout à fait exact. Et dans tes nouvelles un peu plus légères, c'est quoi la... la... L'humanité plus lourde que la nature. Oui, écoute, euh, dans le journal
0: Nature, aujourd'hui, paraît euh, les chiffres d'une équipe euh, israélienne, d'un institut de sciences israélienne, qui est allé calculer le poids de tout ce que l'homme a produit. Okay, là. Donc, quand tu dis le poids, c'est pas l'influence, le poids, poids. Là. Le poids, donc, euh, la mettons, une tour, plus euh, les routes, tout ce que okay. l'homme a produit, qui n'est pas des déchets. Okay, donc, quand tu dis encore... l'humanité, c'est les constructions humaines. oui. Euh, versus la nature, alors la biomasse, les arbres, les forêts, les les animaux et compagnie. Pour la première fois cette année dans l'histoire, euh, ce qui a été bâti par l'homme serait plus lourd que tout ce que la nature produit, à part la planète euh, et les, les minéraux.
1: Là. Euh, je vais t'expliquer un peu comment ils calculent ça. C'est sûr que c'est à cause des meubles de mon sous-sol. <rire> <rire> J'ai des meubles en bois trop épais. Là. Tu veux déménager une petite affaire, une table de T'as abandonné, tu remontes. C'est épouvantable. Tu vas vendre ça avec ta sûr, maison. C'est c'est eux qui ont fait basculer <rire> l'étude. Ben,
0: écoute, parce <rire> qu'on divise en plusieurs sections. Là. Six catégories pour ce qui a été fabriqué par l'homme. La première, le béton. Béton, les agrégats. Donc, de la garnote, euh, euh, trois quart et tout ça. Ensuite, euh, non, ensuite, briques. Ensuite, asphalte. Ensuite, euh, métaux. Et ensuite, les autres. Les autres, c'est tout ce qui est plastique, dessus, moins euh, pesant, en dessus, euh, papier, papier, verre et compagnie. Et on dit que le poids est dramatiquement dominé par béton, asphalte, briques et agrégats. Là. Donc ça, c'est tout ce que est les, route, infrastructures. les infrastructures. Et au niveau des plantes, parce qu'on arrive à 1,1 tératonnes de ça, c'est-à-dire 1 avec euh, 12 zéros. Donc, j'ai pas de chiffre, c'est 1,1 térotonne. Euh, Égale, mais maintenant qui dépasse un peu, là, enfin, on est un peu en dessous au niveau de la biomasse, qui est divisée, elle, c'est ça qui est quand même intéressant. Euh, on dit que la, les plantes, c'est 90 de la biomasse. Ensuite, c'est les bactéries. Devant les animaux. Devant les animaux. Les animaux, c'est le dernier. Euh, les bactéries, le, les champignons. Ensuite, les êtres unicellulaires. Il y en a deux, les protistes puis les archaea. Et ensuite, les animaux incluant l'homme. Okay. Donc on est beaucoup moins lourd que des champignons là. et beaucoup moins lourd que les bactéries parce qu'il y en a euh, beaucoup et mmh. partout.
1: Et ça c'est malgré le fait qu'on n'ait pas abattu les 15 chevreuils à, <rire> à Longueuil. <rire>
0: Oui, et on dit qu'il y a 12 000 ans, euh, on avait... Euh, enfin, en 12 000 ans, depuis la révolution agricole, la première, on a coupé de moitié ce poids de la biomasse, qui était de 2 térotonnes et qui est maintenant... Okay, une donc térotonnes. on a réduit.
1: C'est pas juste qu'on augmente la construction humaine. C'est bon la vrai. biomasse réduit.
0: On dit même si on a des grands champs maintenant pour euh, produire euh, de la nourriture, la déforestation va compenser et, entre autres, le fait qu'on vide de nos eaux. Et là, il y a une
1: reforestation en cours. Là.
0: Absolument. Ça, ça va venir renverser la tendance.